0: Canal 3, focus sur la région. Ça s'est passé aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Payer pour traverser Bienne, ça pourrait devenir une réalité avec un péage urbain. La cité sélandaise fait partie des cinq projets pilotes retenus par la Confédération pour mener une étude de faisabilité. Les autorités étudieront désormais en détail les conséquences d'une taxation de la circulation à Bienne. Concrètement, les voitures qui traversent la ville devraient payer une taxe, tout comme celles qui veulent rejoindre le centre sans viser un parking collectif. La ville de Bienne avait déposé le dossier en avril dernier, suite aux recommandations du groupe de dialogue sur la branche ouest. Retour sur les buts de ce péage urbain avec le maire Eric Fer. On veut avoir un centre-ville plus attrayant pour tout le monde, plus de place pour des activités socio-culturelles, mais aussi pour des activités commerciales. Et pour y arriver, nous voulons diriger les voitures directement dans les parkings collectifs Si vous faites ça, vous n'êtes pas taxé. Par contre, si vous traversez le centre-ville sans vouloir vous y rendre ou si vous tournez autour des îlots pour chercher une place de parc pendant 10 minutes, ça va vous coûter quelque chose tant qu'un projet dans l'intérêt de tout le monde. Le grand défi sera de savoir comment concrètement encaisser la taxation. Des outils numériques devraient être utilisés. La mise en œuvre du projet pilote est envisageable d'ici environ 4 à 7 ans. Les discussions sur le budget noir reprennent. Après l'échec dans les urnes le 27 novembre dernier, une table ronde a eu lieu hier soir. Elle réunissait le conseil municipal, les représentants des partis politiques et des organisations actives pendant la campagne. Une chose est sûre pour la ville de Bienne, il faut éviter un nouvel échec populaire, car dans ce cas, le canton imposerait un budget d'office. Sylvia Steidley, directrice des finances municipales, se dit confiante qu'une solution pourra être trouvée prochainement. Il a été dit euh, en table ronde que premièrement, on veut une solution, on veut un consensus et on veut travailler pour l'avoir. Deuxièmement, très important, il a été dit que personne autour de la table ne souhaite l'intervention du canton. Et troisième élément important, la rapidité pour sortir de cette situation a été également soulevée. Le conseil municipal va maintenant définir les éléments clés d'une nouvelle version du budget qui prend en compte les besoins d'économie. Elle sera soumise au conseil de ville, puis au peuple au printemps prochain. La ville de Bienne et une association, s'opposent à l'agrandissement de la carrière de Safnern. Le problème, les nombreux camions traversant tous les jours le quartier de Mache et du Geisried créant des situations dangereuses et des nuisances sonores. Sébastien Boya, fondateur de la Guilde de Quartier. Alors, au total, on a euh, presque 400 véhicules lourds par jour qui transitent ici. Euh, une partie, c'est les bus, donc ça fait à peu près une centaine qui sont les bus. Et je pense qu'on peut prendre entre 200 et 300, euh, c'est des camions dont une grande partie euh, est provoquée par la carrière. Cela fait 30 ans que du gravier est extrait à Safnern. Vu que la demande est importante, l'entreprise Vigier, qui gère le site depuis 2007, a vu sa concession être prolongée de 30 années supplémentaires. Et la carrière sera donc agrandie, mais seules les communes de Safnern et Meinisberg ont été consultées dans ce processus. De son côté, la ville de Bienne soutient les riverains. Elle a également fait opposition à cette extension de la gravière. Léna Franck, conseillère municipale en charge des travaux publics, de l'énergie et de l'environnement. Effectivement, la ville de Bienne s'est opposée contre l'agrandissement, pas pour euh, parce qu'on est contre l'agrandissement, mais euh, on est... On est euh, Convaincu qu'il y a un souci avec euh, euh, l'environnement. Et c'est pour ça qu'on a fait opposition auprès des, des deux communes. Donc le dossier, il est maintenant ouvert chez le canton qui doit juger sur une ou l'autre côté. Et euh, on a encore fait, euh, encore une fois, des mesures euh, du, du bruit. Et euh, c'est aussi euh, ces résultats qu'on don, qu a donné maintenant euh, au canton. Les communes de Safnern et Meinisberg devront aussi se positionner sur cette opposition. L'entreprise Vigier attend de son côté une décision cantonale. Les petits commerces se remettent à peine du Covid et dès janvier prochain, en plus d'éventuelles hausses salariales et des coûts des emballages, ils seront touchés par des prix de l'énergie en forte augmentation. Alors les commerçants de la région réagissent. Plusieurs ont déjà mis en place des mesures pour réduire les factures d'électricité et de chauffage. C'est le cas pour les boulangeries Conrad, du Landron et de la Neuville, le patron Damien Dubois. Vous savez, nous, la cuisson du pain, il y a un temps donné, on peut pas faire moins. Si on veut faire de la qualité, on peut pas non plus faire moins. Quoi. Alors, on essaie de trouver des alternatives à peut-être cuire des choses un peu plus groupées. Euh, voilà. Mais on essaie de le faire. Ouais. Mais ce n'est pas si simple qu'on le croit. Est-ce qu'on nous donne aussi les bonnes informations Est-ce qu'on nous aide à ça Non, ça nous nous débrouiller tout seul. Le patron des boulangeries Conrad apprécierait de recevoir les recommandations d'un conseiller en énergie par exemple. Du côté de la boucherie Junot à la Neuville, le patron Cédric Junot a déjà réfléchi au problème. Alors c'est clair que tout le monde doit jouer le jeu. Nous on a déjà beaucoup fait au préalable. Donc là on travaille beaucoup, on essaye de faire des cuissons de la nuit. Ça, on le faisait déjà avant parce qu'il y a une économie financière derrière. Donc ça, on, dès qu'on peut, on le fait déjà la nuit. On a mis des détecteurs au sous-sol pour que ça ait été automatique. On livrait déjà en vélo électrique aussi pour les petites courses. Maintenant, on va essayer de le faire plus. Pour des commerces énergivores comme les boucheries et les boulangeries, la consommation d'électricité peut être difficile à réduire. Les étapes de conservation ou de cuisson ne peuvent pas être modifiées car la qualité et l'hygiène des produits en dépendent. Le HC HCBN rend hommage aux joueurs de la saison 1982-83. Les derniers biennois à avoir décroché le titre de champion suisse seront à l'honneur demain soir lors de la rencontre face à Lugano. Vous pourrez notamment rencontrer de nombreux joueurs de l'époque avant la partie au Spielbar. Retour aujourd'hui sur ce titre de 1983, un titre décroché alors que les finances étaient à sec et que l'équipe avait frôlé la catastrophe la saison précédente. On en parle avec une légende du club, le gardien Olivier Anken. Le mythique numéro 30 du HCBN répond aux questions d'Estelle Hermann. C'est vrai que c'était une surprise parce que l'année d'avant, on, on a failli tomber. Cette année-là, par chance, ce n'est pas nous, c'est bien qui sont tombés. Et puis ça nous arrangeait bien. Et puis l'année d'après, voilà, on a parti sur une saison où tout a un peu joué pour nous. Malgré un début de saison difficile, la suite a bien terminé. Et puis, euh, voilà, c'était ouais, une surprise, une demi-surprise, on va dire. Et quels sont vos meilleurs souvenirs de cette saison Le titre en lui-même, c'est déjà un, toujours un, un beau souvenir, la, la remise de la coupe et tout. On a des souvenirs, des fois les plus beaux, c'est pas toujours les meilleurs. Mais voilà, cette année-là, on devait avoir perdu, je crois, 13 à 1, je crois une fois à Rosa. Et puis, sur le moment, c'était pas un bon souvenir. Maintenant, on en rigole et puis on... On se dit, tiens, ben voilà, même en ayant des problèmes en début de saison, on arrive à faire quelque chose de bien pour la suite. C'était Olivier Anken, gardien emblématique du HCBN. Retrouvez son interview complète sur notre site jour.ch Canal 3, focus sur la région. Aussi disponible en podcast sur Spotify et Apple Podcast.